0: W. Heimat ich habe die Ehre. Mit Jochen Wopser heute am 30. August und man kann mit Fug und Recht sagen, mitten in der Pilzsaison. Denn während in den vergangenen Jahren die Hochzeit für Schwammelsucher erst im Oktober so richtig losgegangen ist, wegen der extremen Trockenheit vorher, haben sich Steinpilz, Braunkappe und Konsorten heuer schon Mitte August gezeigt. Also ein ungewöhnlich früher Beginn und passend dazu lernen wir jetzt einen Mann kennen, der gilt als der Pilzkenner in Unterfranken. Rudi Marcones aus Kist, das liegt südwestlich von Würzburg, der lebt seine Pilzbegeisterung mit allen Sinnen als Geprüfter Pilzberater gibt er Vorträge und wird zum Beispiel auch von Kliniken angefordert, wenn jemand mit Verdacht auf Pilzvergiftung in der Notaufnahme liegt. Und weil es sich bei einem Pilzexperten irgendwie richtig anfühlt, den nicht im Sendestudio zu treffen, sondern dort, wo die Pilze wachsen, eben draußen, habe ich Rudi Marconis besucht, sozusagen in seinem natürlichen Lebensraum, nämlich im Irtenberger Forst bei Kist in Bayerns ersten Pilzschutzgebiet. Und was wir da besprochen und erlebt haben, das hören Sie in den kommenden zwei Stunden. Hierbei habe die Ehre. BR Heimat ist bei Ihnen, Jochen Wopser am Mikrofon und ich melde mich nicht wie sonst üblich aus dem BR-Studio in Würzburg, sondern ich bin draußen, so etwa 15 Kilometer südwestlich von Würzburg in einem Waldstück im Irtenberger Forst. Hier befindet sich Bayerns erstes Pilzschutzgebiet und es ist genau der richtige Ort, um mit dem Pilzexperten Rudi Marconis ins Gespräch zu kommen. Herr Makones, Herzlich willkommen in der Sendung und vielen Dank, dass Sie mich willkommen heißen hier im Pilzschutzgebiet. Habe die Ehre. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon sehr. Wir beide haben uns jetzt platziert auf einem dicken Baumstamm direkt am Eingang. Sie selbst wohnen ja in Kist, Nachbargemeinde. Wie oft sind Sie hier unterwegs im Schutzgebiet? Ja, es hängt natürlich
1: vom Wetter ab. Durchschnittlich vielleicht einmal in der Woche bis zweimal im Monat. Ich bin ziemlich viel unterwegs in der Umgebung äh, im Norden bis Richtung Karlstadt und Westen dann im Spessart.
0: Was ist denn so Ihre bevorzugte Uhrzeit? Bei Pilzleuten sagt man ja, die sind Frühaufsteher.
1: Also ganz früh um fünf gehe ich noch nicht. Da ja, gibt schon Leute, auch aus unserem Pilzverein, die so früh gehen wollen. Normalerweise, ich bin ja jetzt im Ruhestand,
0: gehe ich langsam an und gehe
1: meistens nicht vor neun Uhr weg.
0: Wir werden ja einiges erfahren über dieses besondere Areal, über dieses Pilzschutzgebiet. Was bedeutet Ihnen persönlich dieser Ort hier? Ist das ein wichtiger Ort für Sie?
1: Ja, es ist ein Bereich, in dem ich sehr gern hergehe, auch mit meiner Familie, mit den Enkeln. Das ist ja auch auf meine Anregung hin hier eingerichtet worden. Das hat einen Hektar und ist eingezäunt. Das geht jetzt nicht darum, dass Leute nicht da durchlaufen können, sondern es muss ein begrenztes Gebiet sein für wissenschaftliche Arbeiten, die man da drin machen kann. Es ist auch so eine Grenze, dass zum Beispiel Forstmitarbeiter nicht reingehen, die dürfen da nichts drin machen. In Zusammenarbeit mit dem Forstamt in Einstein haben wir das so festgelegt, dass das aus der Nutzung genommen ist. Und diese Einzäunung ist auch natürlich dafür da, dass größere Tiere, Rehe oder Wildschweine, dann nicht rein können und die Pilze uns klauen können. Das schmeckt ihnen, ja? Ja, wobei die ganz unterschiedliche Geschmäcker haben. Die Wildschweine sind sehr auf die unterirdischen Pilze, also auf die Trüffel. Die Rehe nehmen dann lieber oberirdische.
0: Sie haben schon angedeutet, Forstbetrieb Anstein ist Ihr wichtiger Projektpartner. Dem gehört auch der Wald, ne?
1: Ja, dem gehört der Wald und die haben den Wald an uns abgetreten, sozusagen. War das ein harter Weg, das hinzukriegen? Eigentlich nicht. Ich war ganz überrascht. Ich konnte es fast nicht glauben am Anfang, dass es so ohne Probleme ging. Wir hatten auch das Forstamt gebeten, uns große Baumabschnitte hereinzulegen. Sie sehen da schon einige, die da mhm. liegen. Das sind von Bäumen, die irgendwo in der Umgebung gefällt werden mussten, haben wir gut 50 Stücke reinlegen lassen. Und auf diesen wollen wir die Pilze beobachten, die zuerst erscheinen und dann im Laufe des Abbaus des
0: Holzes dann irgendwie auftauchen. Welche Erkenntnisse kann man denn ziehen aus so einem Schutzgebiet und daraus, wie sich die Pilze hier entwickeln? Zum Beispiel auf diesen großen Baumstämmen, die da rumliegen. Wir werden ja nachher auch noch mal einen Rundgang machen durch dieses ein Hektar große Gebiet. Inwiefern sind Pilze vielleicht sowas wie Indikatoren, die Hinweise darauf geben, wie es dem Wald hingeht?
1: Ja, ja, das sind sie natürlich. Und dem Wald geht es halt entsprechend, wie das Klima und das Wetter auch ist. Und die Trockenheit ist natürlich sehr schwierig gewesen für die Pilze, aber genauso für die Bäume und nachdem die Pilze ja mit und von den Bäumen leben, ist es für die Pilze auch sehr schwierig. In den letzten Jahren hat es nur relativ wenig Pilze sowohl von der Menge als auch von der Artenvielfalt gegeben und nur gegen Ende des Jahres, so
0: Oktober, November, war es dann
1: wieder einigermaßen
0: erfreulich. Jetzt haben wir ein paar Regentage gehabt, eigentlich mehr als die letzten Jahre. Da gab es ja wirklich extreme Trockenheit. Inwiefern trifft es zu, dass die Pilzsaison früher angefangen hat dieses Jahr? Also
1: heuer hat es erst mal im, im Frühjahr ganz gut angefangen. Da hat es also ein bisschen geregnet und dann war es wieder mal drei Monate sehr trocken. War von Pilzen eigentlich fast nichts zu sehen, ab und zu mal. Aber dann kam ja ab Anfang August reichlicher Regen. Und wir waren vom Pilzverein alle ganz vorfreudig, was jetzt alles auftaucht. Und tatsächlich, es gab wirklich sehr viel. Sowohl für die Leute, die es für einen Kochtopf oder die Pfanne suchen. Steinpilze hat es sehr viele gegeben. Genauso hat es aber auch sehr viele giftige Pilze gegeben. Nach dem Regen braucht ja eigentlich die Pilzwelt so 10 bis 14 Tage, bis da die ersten rauskommen. Und wenn das dann aufhört zu regnen, sind es auch
0: eine Woche, zehn Tage, bis dann wieder alles verschwindet. Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass Pilze und Bäume wirklich so eine Art Symbiose eingehen, ja, eigentlich zusammenleben mehr oder weniger. Ja. Welche Funktionen haben die Pilze für den Wald? Warum sind die wichtig? Die leben zusammen in einer, ja, man könnte fast
1: sagen, wie in einer sehr engen Ehe. Die Pilze haben die Fähigkeit, Zucker entstehen zu lassen, verloren, das haben sie nie gehabt. Aber die Bäume können das. Und die Pilze sind dann zu den Bäumen gegangen. Ich bräuchte Zucker, aber ich könnte dir auch was bieten dafür. Wasser aus dem Boden zu holen und damit auch Nährstoffe da drin, Magnesium, Natrium und verschiedene andere Mineralien. Und so ist ein Austauschgeschäft entstanden. Die leben so, dass sie ohne einander kaum können, und miteinander sich beide entwickeln, viel besser als es
0: alleine wäre. Gehen wir nochmal zurück zu diesem Schutzgebiet hier. Ich nehme mal an, das Pilzesammeln für den Verzehr, zu Hause, Kochtopf, ist ja eher tabu.
1: Ja, wir haben da keine Sanktionen und keine Pilzpolizei. Aber es wäre schön, wenn die Pilze, die ja außerhalb mindestens genauso häufig sind, da bevorzugt werden zum Sammeln und innen drin möglichst die Pilze zurückgelassen für unsere Zwecke, für die Zwecke der Datenerfassung und der wissenschaftlichen Arbeit.
0: Wie ist generell das Verhältnis zwischen den, ich sage jetzt mal, Hobbysammlern, zu denen zähle ich mich auch, also die ziehen zur Schwammalzeit durch die Wälder und Pilzexperten wie Ihnen. Gibt es da Konfliktpotenzial oder ist es auch eine Symbiose wie bei den Bäumen und den Pilzen wie in ja, einer guten es Ehe? Es
1: gibt halt solche und solche natürlich kann manchmal vorkommen, dass ich in die Körbe reinschaue bei anderen Leuten und dann sage, das ist jetzt ein stark geschützter Pilz, den soll man eigentlich nicht sammeln. Aber jetzt haben sie ihn im Korb, den kann man schon essen. Dann versuche ich ein bisschen aufzuklären oder auch wenn die halt giftige oder ungenießbare Pilze drin haben, dann mache ich schon aufmerksam. Das ist aber nett von Ihnen. Ja, aber größere Konflikte waren da noch nicht da.
0: Ich nehme an, da sind die Leute dann eher dankbar, ne? wenn sie ins Körbele reingucken und sagen, ja. Moment mal, das ist der Pantherpilz, nicht essen.
1: Meistens sind sie schon sehr dankbar, ja. <lacht>
0: Habe die Ehre heute auf Außentermin, gemeinsam mit dem Pilzexperten Rudi Marconis im Irtenberger Forst, nicht weit von Würzburg. Sie wohnen in Kist, aber stammen, tun sie ursprünglich aus der Oberpfalz. Wo kommen sie genau her? Ja,
1: aufgewachsen bin ich in Waldsassen, ganz im Norden der Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth. Und meine Eltern stammen ursprünglich aus Eger, gleich über der Grenze im jetzigen Tschechien. Früher war es ja Sudetenland. Und meine Eltern sind noch ein bisschen Suchen und Wirren dann doch dort gleich hängen geblieben. Und von dort aus habe ich natürlich dann auch mit den Eltern die Pilze kennengelernt.
0: Haben die da ganz selbstverständlich zum Speiseplan gehört in der Saison?
1: Ja, mein Vater war auch Arzt und hat äh, dann zum Ausgleich eigentlich immer wieder den Wald aufgesucht und dann Pilze gefunden. Da gab es viele Steinpilze, Rotkappen, Hexenröhrlinge, Tannenpilze, wie die Eltern gesagt haben, obwohl dort oben nur Fichten, keine Tannen sind. Und wir hatten also in der Familie nur so sechs, sieben Arten gekannt und gegessen. Sofern sie nicht sofort gegessen wurden, sind sie getrocknet worden. Die sind dann auch so entweder aufgehängt worden oder auf so Gitter, auch für den Winter und fürs nächste Jahr noch. Können Sie sich noch an Ihr allererstes Pilzerlebnis erinnern? Ja, das ist eigentlich das Erste, woran ich mich überhaupt erinnere in meinem Leben. Da war ich vielleicht so zwei, zweieinhalb Jahre. Und meine Mutter hat vor mir im Wald Pilze gesucht. Das war so ein junger Fichtenwald mit viel Moos. Und ich bin hinter ihr gekrochen und habe aus dem Moos heraus noch versteckte kleine Steinpilze herausgepult. Das war irgendwie für mich ganz eindrucksvoll, sodass es immer noch haften bleibt.
0: Und Sie haben gleich ein Lächeln im Gesicht bei der Erinnerung?
1: Ja, das ist die erste und schönste Erinnerung eigentlich an meine Kindheit, ja. Diese Glücksgefühle, die dann kommen, mit den Eltern Pilze suchen und sie nachher auch essen, das war der
0: Ursprung. Also meinen Sie, inwiefern berührt so ein Glücksgefühl beim Pilzesammeln vielleicht auch was Archaisches, was Ursprüngliches in uns Menschen und bringt es zum Klingen? Also steckt das einfach in uns drin?
1: Na, ja, das steckt natürlich in uns drin. Alle möglichen Sachen kann man ja sammeln. Aber draußen im Wald zu sammeln und auf das zu warten, was da ist, ist schon ein bisschen was anders noch. Und da lernt man auch eben Geduld, lernt abwarten. Und für mich war das ja auch ganz toll, neben meiner Praxis oder in den Pausen der Praxis dann in den Wald gehen zu können. Das hat mir so viel gegeben, so viel Entspannung und ohne, dass die Pilze auf einen eingeredet haben und was wollten von einem. Nö, die haben mir was gegeben, die haben mir Ruhe gegeben und, und Freude und da habe ich dem Wald und den Pilzen sehr viel zu verdanken.
0: Geduld lernt man von den Pilzen, von der Natur. Es geht ja auch darum, Unterschiede zu erkennen, vielleicht auch Lebens Entscheidende Unterschiede, Nuancen auf Nuancen zu achten, ist das auch so ein Punkt, den man von den Pilzen lernen kann, genau hinzugucken?
1: Das ist das Wichtigste eigentlich. Ne? Genau hingucken, konzentrieren, auf das genaue Schauen, genau hinschauen und nicht nur gucken, sondern auch man braucht ja andere Sinne auch. Man braucht den Geruch, man muss also viele Pilze oder kann man nur am Geruch erkennen.
0: Also auch genau hinschnüffeln?
1: Ja, genau hinschnüffeln. Und zum Teil gibt es dann auch manche Pilzgattungen, die man am Geschmack erkennen kann.
0: Sie sind dann von der Oberpfalz irgendwann ja hier nach Unterfranken gekommen. Sie sind studierter Mediziner, haben lange als Hausarzt gearbeitet. Hat Sie dann während Ihres Studiums auch diese Pilzbegeisterung begleitet oder sich vielleicht auch professionalisiert?
1: Ja, ich bin ja erst an die Universität in Regensburg gegangen, hatte dort bis zum Vordiplom Mathematik studiert. Aber eigentlich war es dann nur noch langweilig. Ich habe dann irgendwann beschlossen, die Mathematik abzuschließen mit der Formel 1 und 1 ist 0, für mich zumindest. Und hatte dann Gott sei Dank in der Zeit auch die Zulassung zum Medizinstudium bekommen in Würzburg. Und sobald ich hier war, habe ich eigentlich von Anfang an in den Wald geschaut. Ich hatte da alte Freunde von der Schule wieder getroffen. Die sind mit mir ins Hafen Lortal gefahren im Spessart. Und ich hatte nur ein bisschen das Problem, die Pilze, die ich von vorher gekannt habe, die gab es dann hier nicht oder zumindest habe ich sie nicht gleich gefunden. Dann habe ich beschlossen, ich schaue mir halt die Pilze an, die es hier gibt und versuche da dahinter zu kommen, was man essen kann. Das war für mich damals immer noch das Interessanteste und habe dann natürlich zu den zehn Pilzen, die ich bisher gekannt habe, 20, 30 andere dazu kennengelernt.
0: Wann ist dann dieser wissenschaftliche Fokus dazu gekommen?
1: Eigentlich kann ich das ziemlich genau sagen, das war 1996. Da hatte ich in der Zeitung gelesen, dass ein großer Pilzkongress stattfinden sollte. Und zwar in Bad Mergentheim. Und das war für mich ganz neu. Pilzkongresse, Pilzvereine. Und ich war dann dort in Mergentheim. Und das war irgendwie ein Einstieg in eine ganz neue Welt für mich. Da waren vielleicht so an die 100 Leute da. Drei-Länder-Kongress, wo Leute aus Österreich, der Schweiz und Deutschland zusammengekommen sind. Ich habe da so viele interessante Leute kennengelernt.
0: Das war Glücksgefühl dann. Glücksgefühl auch zu merken, da gibt es ja noch andere, die sind genauso verrückt drauf wie ich. Ja, genau. <lacht> Sie bilden ein schier unermessliches Forschungsfeld, die Pilze. Es gibt die unterschiedlichsten Formen, Farben, Größen, Gerüche. Es gibt ungenießbare, köstliche und tödlich giftige. Und das Faszinierende ist ja auch, ein großer Teil von diesem Forschungsfeld spielt sich unter der Erde ab. Denn Rudi Macron ist der unterfränkische Pilzexperte aus Kist. Das ist schon so, oder? Also das, was wir sehen, das ist, wenn man so will, die Spitze des Eisbergs. Was sehen wir denn vom Pilz, wenn wir draußen unterwegs sind und was sehen wir nicht? Pilze, wie
1: wir sie verstehen oder wie der Normalbürger sie versteht, sind ja eigentlich die Fruchtkörper vom Pilz. Wir sehen quasi die Äpfel vom Baum, aber den eigentlichen Pilz, der ist unterirdisch, den sehen wir in den seltensten Fällen. Der ist in so dünne Fasern aufgegliedert, dass sie kaum mit dem Auge zu sehen sind. Nur bei einzelnen Pilzarten kann man die mal erkennen. Aber die Fasern im Boden sind oft Meter lang, viele Meter lang, gehen auch mehrere Meter tief in den Boden. Also Pilze sind eigentlich immer da, aber sehen du mal halt die Fruchtkörper, die kommen manchmal nur einen Tag oder ein paar Tage, manche
0: sind auch nach einer Stunde schon wieder kaputt. Dieses unterirdische Leben von Pilzen, das kann ja riesige Ausmaße annehmen. Können Sie mal ein paar Beispiele geben, dass man das mal von der Größenordnung einordnen können? Über was für eine Fläche können sich Pilze unterirdisch erstrecken?
1: Ja, der größte Pilz, von dem es bekannt ist, dass er ein Individuum ist. Also ein einzelner Pilz erstreckt sich über Fläche von über 50 Quadratkilometer. In Amerika ist es irgendwo entdeckt worden. Wenn man die Fasern zusammenrechnen würde und wiegen, wäre die also schwerer wie ein Blauwal, dieser einzelne Pilz. Aber die meisten Pilze, die wir suchen, die wir zum Essen für den Kochtopf suchen, das sind halt Pilze, die sagen wir mal von 2 cm bis 20 cm Größe ist. Es gibt ein paar Ausnahmen noch. Parasol, der ist ja vielleicht bis zu einem halben Meter hoch. Aber ja, das meiste an Pilzfruchtkörpern spielt sich zwischen zwei und 20
0: Zentimetern ab. Was man ja öfters mal sieht dann, das sind diese so Formationen, so kreisförmig oder Halbkreis, also Hexenring sagt man auch dazu. Ja. Sind es dann Fruchtkörper von einem und demselben Pilz, die dann halt hochkommen in so, einer, in so einer Anordnung? Ja, das sind Fruchtkörper von einem Pilz, die sich schon seit Jahren
1: entwickeln. Man muss sich vorstellen, wenn ein Pilz sich irgendwo ansiedelt, also wenn Sporen da hinkommen und dann die geeigneten Bedingungen finden, wenn mindestens zwei Sporen da sind, die sich dann irgendwie vereinigen und dann irgendwann entsteht das Pilzwesen und zeitlang danach bildet es halt Fruchtkörper. Dann steht am Anfang einer oder zwei da, meistens dann ein Jahr später kommen dann an der Stelle wieder Pilze raus. Das sind die die Laub und Holz abbauen und die brauchen einen bestimmten Nährstoff, der da im Boden ist. Wenn das ein Jahr später wieder ist, dann ist der Nährstoff an der kleinen Stelle, wo der Pilz war, verbraucht. Und dann müssen die ein bisschen nach außen gehen und da schauen sie dort, diese Nährstoffe wieder aufzusuchen und abzubauen. Und so geht es dann Jahr für Jahr weiter. Das heißt, in der Mitte ist eigentlich der Nährstoff halbwegs weg und die müssen immer größere Abstände machen. Das heißt, so bildet sich automatisch dann
0: dieser Hexenring. So ein Begriff wie Hexenring, der weist ja schon darauf hin, dass es mal eine Zeit gab, wo dieses Phänomen die Menschen vielleicht nicht so ganz geheuer war. Inwiefern hat dieses unterirdische Leben von Pilzen, was man halt nicht sieht, ne? was ins Unbekannte reingeht, im Laufe der Zeiten vielleicht auch immer wieder dazu geführt, dass sie in gewisser Weise so geheimnisumwittert waren oder mit magischen Eigenschaften belegt worden sind? Ja, das ist ja schon ganz
1: früher angegangen. Schon römische Schriftsteller haben sowas berichtet, auch, dass die Pilze irgendwie aus Dünstungen von giftigen Schlangen entstehen oder so. Natürlich wusste man früher nicht, wie man das Einordnen soll und vieles davon hat sich noch gehalten und ist immer noch da. Früher gab es ja eigentlich nur die Vorstellung, das sind ja auch irgendwelche Pflanzen. Auch in der Biologie sind ja die Pilze ganz lang mit unter Pflanzen gelaufen. Und Pilze sind ganz anders, sie sind eigentlich fast näher mit den Tieren verwandt. Die haben zum Beispiel in ihrem Gerüst Ketin eingebaut, wie es die Insekten auch haben. Und dann haben die Pflanzen natürlich die gute Eigenschaft, aus dem Sonnenlicht Zucker herstellen zu können. Das haben die Pilze nicht, die haben also nicht dieses Blattgrün. Deshalb sind sie angewiesen auf andere Lebewesen, also meistens auf Pflanzen. Manche wachsen ja auch auf toten Tieren, manche Pilze wachsen ja auch auf uns. Ne? An den Füßen soll es ja öfters mal vorkommen. Aber die Pflanzen können sich selber ernähren und die Pilze sind darauf angewiesen, dass ihnen das zur Verfügung gestellt
0: wird im Tauschgeschäft. Wie viele Pilzarten gibt es denn eigentlich? Lässt sich das beziffern?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist So festgelegt ist es natürlich nicht. Man kann sich vorstellen, dass viele Pilze gerade in Tropen oder in, in entlegenen Gebieten der Erde noch nicht so gut untersucht sind. Aber auch sicher bei uns in Deutschland gibt es noch viele Pilze, die nicht bestimmt sind. Bekannt sind in Bayern etwa 10.000 Pilze, in Deutschland vielleicht 15.000. Und auf der Welt heißt es so, dass man 300.000 Pilze kennt. Aber gerechnet wird mit dem Zehnfachen noch.
0: Also in die Millionen dann, drei, drei vier Millionen, ja. die, die man noch nicht kennt.
1: Ja, wo man die meisten nicht kennt. ja. Und es sollen dann mehr sein als Pflanzen. Das ist eigentlich für Mykologen ganz interessant, dass sie da immer
0: wieder was entdecken können. Also es gibt noch genug zu tun, ne? Ja, ja. da gibt es
1: so wenig Leute, die sich damit intensiv beschäftigen. Bei Pflanzen und Tieren gibt es wesentlich mehr. Und für mich war das immer so eine Beschäftigung mit, mit Sachen, die andere Leute nicht anschauen. Und das hat mich am meisten interessiert, diese verborgenen, Schätze, die es da in der Welt gibt und die einem so viel geben können.
0: Die Initialzündung, die kam als Kleinkind in der Oberpfalz beim Steinpilzsuchen mit den Eltern in den 1950ern. Heute ist Rudi Marconis aus Kist bei Würzburg ein anerkannter Pilzexperte, ein gefragter Pilzexperte, der manchmal auch als Retter in der Not fungiert, wenn jemand mit Verdacht auf Pilzvergiftung in der Notaufnahme liegt. Herr Marconis, wie oft kommt denn das vor, dass Sie von einem Krankenhaus kontaktiert werden? Ja, in der
1: Pilzsaison ist es schon, sagen wir mal, vielleicht 10, 15 Mal der Fall. Zuletzt war es vor fünf Tagen. Da hat ein Krankenhaus aus Lohr angerufen. Das war ganz interessant. Die Kollegin hat erzählt, sie hat eine Patientin da, die hat Pilze gesammelt und gegessen und hat aber zugegeben, dass sie Pilze überhaupt nicht kennt. Aber die Pilze haben so schön ausgeschaut. Sie und ihr Mann haben gegessen und sie hat jetzt Bauchweh. Zum Glück hat sie ihren Pilzschatz vorher fotografiert, den sie da hatte. Und die Kollegin hatte schon ihr nicht abgenommen, dass das Champignons sind, weil die so grün waren. Und die meisten dieser Pilze, die da waren, waren Sammelsurium von einigen Pilzen, aber die meisten waren grüne Knollenblätterpilze.
0: Ach du grüne Neune, kann man ja, sagen.
1: Genau. Ja,
0: waren neun Pilze, waren
1: es bestimmt. Und da sind wir dann schnell draufgekommen, dass die doch Intensivbehandlung braucht. Und der Mann, der mitgegessen, aber noch nicht im Krankenhaus war, dass der gleich herbeizitiert werden sollte. Ich habe jetzt noch nichts gehört davon, aber wenn man da rechtzeitig eingreift, da gibt es ja zum Beispiel die Mariendistel, also so eine Pflanze, die ein Extrakt uns liefert, das Silibinin, das kann sehr viel verhüten von den Schäden, die sonst auftreten. Die Knollenblätterpilze vergiften ja und zerstören die Leber. Wenn man aber rechtzeitig eingreift, dann kann man die meisten Leute doch noch retten. Kann man
0: sich das laienhaft vorstellen, ein bisschen wie beim Schlangenbiss. Gibt es gegen jede Pilzvergiftung auch ein Gegengift? Oder?
1: Gegen jede leider nicht. Aber gerade beim Knollenblätterpilz gibt es dieses Silipinin. Es ist zwar kein direktes Gegengift, es ist eher was, was dann die Leber schützt, dass also dieses Gift nicht so in die Leber reinkommen kann und die zerstören kann. Da gibt es natürlich auch in der Intensivmedizin noch andere Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Aber es geht halt weniger Gift in die Leber und die hat dann die Chance zu überleben.
0: Jetzt war in dem Fall, den Sie beschrieben haben, die Dame und der Herr aus Lohr, ja, der Glücksfall der, dass Sie ein Foto gemacht haben vorher. Aber das ist ja nicht immer so, oder?
1: Ne? Das ist nicht immer so, ja. Ich habe also schon auch Erbrochenes bekommen. Dann schicken die Kollegen aus dem Krankenhaus mir mit dem Taxi Überreste, entweder vom Essen oder Erbrochenen. Und da muss ich nachschauen, muss dann eben makroskopisch als auch mikroskopisch nachschauen, was kann da alles drin sein. Und man muss da schon drauf schauen. Es ist nicht immer ganz einfach, gerade im, im gekochten Essen, die die Pilze zu erkennen.
0: Haben Sie selber eigentlich auch schon mal eine Pilzvergiftung gehabt?
1: Ich hätte mal fast, aber Gott sei Dank keine schlimme. Das war in den ersten Jahren, wo ich in Würzburg war, noch im Medizinstudium, hatte ich Kollegen eingeladen und habe gesagt, heute gibt es Pilzsuppe. Und wir haben dann einen ganz großen Topf äh, gekocht. Ich habe Pilze gesammelt, die ich damals für graublättrige Schwefelköpfe gehalten habe. Das sind Pilze, die eigentlich nur an Nadelholz vorkommen. Und das war mir damals noch nicht bekannt, dass ich die Pilze, die fast so ausgeschaut haben, aber von Laubholz gesammelt haben, dass es da diese grünblättrigen gibt und viel häufiger gibt als die graublättrigen und die hatte ich hat im Topf drin. Zum Glück schmecken die Pilze sehr bitter. Und ich habe dann beim Kochen dann probiert und habe dann festgestellt, irgendwas stimmt da nicht. Es wäre nicht schlimm gewesen, die sind nicht tödlich giftig. Das sind Pilze, die halt das Essen verderben, weil sie so bitter sind. Ich habe dann das alles weggeschmissen und dann haben wir, ich weiß immer, Nudeln gekocht
0: oder so. Jetzt haben Sie hier in Mainfranken ja auch die Pilzfreunde Mainfranken gegründet. Da sind wie viele Mitstreiter dabei? Ja, sind zurzeit
1: glaube ich 25 ungefähr.
0: Und da bieten Sie eben auch Pilzberatungen an, jetzt nicht nur für Kliniken, sondern auch für Leute wie mich. Die können dann vorbeikommen mit ihrem, mit ihrem Korb? oder? Ja,
1: kommen eigentlich regelmäßig bei mir zu Hause Leute vorbei und auch bei anderen Kollegen, die das anbieten, es sind ja nicht alle, die das machen, aber da kommen die Leute vorbei und zeigen dann die Körbe und lassen sich mehr oder weniger leicht
0: kontrollieren. Aber da muss man sich schon vorher anmelden, also es ist nicht freie Haus beim Rudi-Marcones-Klingeling am Samstag? Die Hälfte ruft vorher an ja. und die Hälfte steht
1: einfach so da. Ja, ja. Okay. Naja, sie sind das schon äh, gewohnt von früher. Ich habe das ja früher auch in der Praxis gemacht. Da habe ich zwischen den Patienten habe ich dann schnell die Körbe kontrolliert.
0: Also Sie haben wahrscheinlich mehreren Leuten das Leben gerettet, kann man das so sagen. Also nicht nur als Arzt, sondern auch als Pilzexperte. Äh,
1: ja, also sind schon öfters einmal Leute da gewesen mit tödlich giftigen Knollenblätterpilzen. Kommt zwar selten vor, die meisten haben eher dann ungenießbare Pilze drin oder haben Pilze, die schon verdorben sind, Pilze, die halt schon zu alt sind, wenn die weich und lapprig sind oder schon von Schimmelpilz befallen. Es gibt ja manche Schimmelpilze, gerade auf Röhrlingen, die im Verdacht stehen, Leberkrebs hervorzurufen. Und da muss man schon immer darauf hinweisen. Ich sage eigentlich hauptsächlich an den kleinen Röhrlingen, den Filzröhrlingen. Und da ist ein Goldschimmel drauf, der ist erst weiß und später wieder dann golden. Und dieser ist
0: besonders heimtückisch, ja. Wenn man das schon so lange macht, unterscheiden sich die Menschen, die da zu Ihnen kommen im Verlauf der Jahrzehnte? Was beobachten Sie da? Ja,
1: bei den Leuten, die kommen zur Korbkontrolle, sind es meistens eher Ältere. So von 60 aufwärts, schätze ich mal. Bei den Leuten, die jetzt zum Pilzverein kommen und man hört es auch von anderen Leuten, vor allen Dingen in der Stadt drin, kommen eher viele junge Leute jetzt. Man merkt es, dass das Interesse bei den jungen Leuten jetzt doch wieder deutlich zugenommen hat. kommen viele Leute, die es rauszieht in die Natur und die eben was kennenlernen wollen. Und die halt lernen, dass sie mit der Kenntnis der Pilze auch ganz viel für sich selber tun.
0: Sie können köstlich sein, sie können ungenießbar sein und manchmal auch tödlich. Beim Pilzesammeln, da ist gerade für Neulinge besondere Vorsicht geboten. Viele Speisepilze haben giftige Doppelgänger und überhaupt gibt es einige Regeln für das Erkennen, Sammeln und Zubereiten von Waldpilzen. Und jetzt gleich in der zweiten Stunde von Habe die Ehre, da bekommen wir Expertentipps aus erster Hand von Rodi Marconis. Was sollten wir beachten, wenn wir draußen in den Pilzen unterwegs sind? BR Heimat die Ehre. Haben Sie schon mal auf einem Sessel Platz genommen, der aus einem Pilz gemacht ist? Das klingt vielleicht erstmal befremdlich, aber es ist tatsächlich so. Es gibt inzwischen Möbel aus dem Naturmaterial Pilz. Es gibt Lampen, Tische oder Hocker. Und es gibt Menschen, die in Pilzen einen möglichen Baustoff der Zukunft sehen und daran forschen. Und es ist nur ein Beispiel für die Anwendungsgebiete, was mit Pilzen alles möglich ist. Und bei meinem Gespräch mit dem Pilzexperten Rudi Marconis vergangene Woche, da haben wir auch darüber gesprochen, was man mit Pilzen alles anstellen kann. Und da habe einige Überraschungen erlebt. Hören Sie selbst in dieser zweiten Stunde von Habe die Ehre und begleiten Sie mich bei meinem Ausflug in die Welt der Pilze und ins Pilzschutzgebiet im Irtenberger Forst im Landkreis Würzburg. Habe die Ehre auf Bärheimat. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Reise durch die Welt der Pilze. Und das Ganze direkt dort, wo die Pilze aus dem Boden sprießen beziehungsweise die Fruchtkörper. Das haben wir schon gelernt heute im Pilzschutzgebiet bei Kisten in der Nähe von Würzburg sind wir gerade gemeinsam mit dem Pilzexperten Rudi Marconis, Herr Marconis, jetzt wollen wir mal drauf zu sprechen kommen, was wir immer schon so ein bisschen angedeutet haben und was so Freizeitpilzsammler, wie ich einer bin, besonders interessiert. Lassen Sie uns sprechen über Speisepilze und Giftige. Inwiefern trifft es tatsächlich zu, dass mehr oder weniger jeder Speisepilz, den man so kennt, sein Pendant hat, vor dem man sich eher in Acht nehmen sollte? Ja, so ein Pendant kann man eigentlich gar nicht sagen. Also es gibt ja Leute, die verwechseln
1: alles mit allem. Manche verwechseln halt Pilze, die für mich völlig anders ausschauen mit Gift oder je nachdem mit Speisepilzen. Natürlich kann man alle Pilze, die man essen kann, verwechseln. Steinpilze zum Beispiel, da gibt es der bekannteste Doppelgänger, ist ja der Gallenröhrling. Das ist ein Pilz, der schaut sehr ähnlich aus, hat ein bisschen olivgrünen Stiel und im Alter dann rosa Röhren. Während der Steinbilds ja erst weiße, dann gelbe, dann grüne Röhren hat. Also jung kann man die schon verwechseln. Mein Vater hat auch mal einen ganzen Korb voll Gallenröhrlinge heimgebracht. Erst war er glücklich, dann sehr unglücklich. Es gibt natürlich auch andere Doppelgänge. Bei uns zum Beispiel gibt es den Satansröhrling. Der ist sehr bekannt, dem Namen nach. Aber die wenigsten haben einen Satansröhrling auch wirklich gesehen obwohl hier bei Würzburg eigentlich die Stelle in Deutschland ist, wo die meisten davon hier vorkommen. Vorgestern habe ich noch welche gefunden. Wie giftig ist der Satansröhrling? Der ist nicht tödlich giftig, aber macht sehr massive Bauchschmerzen über zwei Tage ungefähr. Hatte ich auch schon mal im Krankenhaus mit der Vergiftung von dem Satansröhrling beraten. Dem konnte ich dann, nachdem ich das Essen da untersucht hatte, sagen, ja, der wird zwei Tage leiden, aber danach geht er wieder raus ohne Schäden. Bei Röhrlingen, wo wir jetzt gerade sind, gibt es in Deutschland keinen tödlich giftigen. Anders schaut es in anderen Ländern aus. In Amerika zum Beispiel soll es auch tödlich giftige Röhrlinge geben. Aber bei uns würde ich raten für jemanden, der sich noch nicht gut auskennt, erstmal mit dieser Gattungen der Röhrlinge einzulassen,
0: da kann man nichts richtig kaputt machen. Was mir manchmal ganz gern sammeln, das sind die Parasole, also Riesenschirmlinge heißen sie, glaube ich, auch. Da kann man leckere Sachen machen, also panieren, das ist ganz wunderbar, das ist jetzt kein Röhrling. Gibt es auch da einen fiesen Doppelgänger bei den Parasolen? Ja, gibt es natürlich mehrere Doppelgänger. Es gibt
1: also welche, die schauen eigentlich fast genauso aus, sind auch fast genauso groß, wachsen eher mal in Gärten und in der Nähe von Komposthaufen und haben unten eine Knolle, die gerandet ist. Der Parasol hat ja auch eine Knolle, aber die ist eher rund, hat, hat keinen scharfen Rand da drin. Und dieser andere Giftriesenschirmling, wie er heißt, ist, ja, es ist nicht ganz abgesichert, weil der wirklich sehr selten vorkommt. Deshalb haben Parasolsucher doch ganz gute Karten. <lacht> Aber die kommen halt doch manchmal vor. Ich hatte sie auch schon gefunden. Aber zum Glück sind die also nicht sehr giftig. Aber es gibt andere kleine Pilze, die auch Schirmlinge sind, die von der Struktur her genauso ausschauen, mit dem Hut, mit dem Ring und der Knolle unten. Und die aber deutlich kleiner sind. Die sind vielleicht bis zu 10, 12 Zentimeter hoch. Und wenn man also meint, man hat kleine Parasole, dann muss man aufpassen, dass man nicht solche erwischt gibt es einige, die haben dasselbe Gift wie die
0: Knollenblätterpilze. Also 100 Prozent ist ja immer besser als 99, ne? Viel besser. Man muss die wirklich hundertprozentig gut kennen und darf keinen
1: Restzweifel haben. Und das heißt natürlich auch, dass man schon gewisse Sicherheit bei der Bestimmung
0: haben muss. Und manche haben jetzt dann ihr Smartphone dabei und da ist eine Pilz-App. Da macht man ein Foto und dann kommt Parasol, in dem Fall harmloser Parasol. Was halten Sie davon? Gar nichts. Gar nichts?
1: ja. Das ist so gefährlich, ich habe es selber schon erlebt, ich nutze die eigentlich nicht, aber mit, wenn man mit anderen zusammen ist, machen wir das manchmal, dass man zum Beispiel einen Pantherpilz, der sehr giftig ist, dann untersucht und da kommt ein Parasol raus. Das ist vielleicht, um die Natur kennenzulernen, ist es vielleicht ganz interessant. Bei Pflanzen funktioniert es ja wesentlich besser, bei Pilzen, die man essen will, es ist wirklich lebensgefährlich. Russisch Roulette ist es.
0: Ich habe mir das mal überlegt und das ist ja eigentlich eine krasse Erkenntnis. Also dieses ganze Wissen über die Bekömmlichkeit von Pilzen muss ja irgendwie auf direkter Erfahrung beruhen ja. im Lauf der Jahrhunderte. Das heißt, irgendwann muss es mal jemand gegeben haben, der hat den oder jeden Pilz zum ersten Mal gegessen. Es muss jemand gegeben haben, der hat aufgeschrieben oder hat mündlich überliefert, dem Esser ging es dann auch gut oder nicht gut. Wann hat es eigentlich begonnen, diese Erfahrungen festzuhalten und dadurch sozusagen reinzuspeisen ins kulturelle Gedächtnis? Das kann man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Es gibt ja Berichte
1: über Pilzessen auch im alten Rom. Besonders beliebt war da der Kaiserling. Das ist ein Pilz, der verwandt ist mit den Knollenblätterpilzen. Und dieser ist angeblich vorbehalten gewesen nur dem kaiserlichen Hof. Nur dort durfte er verwendet werden, das heißt alle die gefunden wurden, mussten da abgeliefert werden. Naja, wenn es in ganz Italien war, bis die dorthin kamen, waren ja die meisten schon vergammelt. Aber das zeigt also, dass der Pilz sehr beliebt war, dass er bekannt war als Esspilz. Als Ähnlich war es bei uns ja mit den Steinpilzen, die hießen und heißen zum Teil ja noch Herrenpilze, weil die Bauern mussten die Pilze den Herren abliefern. Bei den Kaiserlingen ist es schon mal vorgekommen, da gibt es ja Berichte drüber, dass eine Kaiserin ihren Mann loswerden wollte und ihm Kaiserlinge als Gericht vorsetzen ließ. Und sie hat ihm angeblich persönlich noch das Gift von grünen Knollenblätterpilzen reingemischt. Und der muss auch daran gestorben sein. Solche Pilzvergiftungen hat es natürlich öffentlich immer wieder gegeben. Und ich glaube nicht, dass wenn einmal was passiert ist, das dann aufgeschrieben und sich gemerkt wurde. Sondern es muss schon dann immer wieder aufgetreten sein, bis man da Bescheid wusste, wo kann man was essen und wo kann man es nicht. Ganz genau weiß man ja heutzutage immer noch nicht. Vor allen Dingen bei so seltenen Pilzen, die ich immer wieder finde. Wenn dann die Leute kommen und sagen, ja, kann man den essen? Dann sage ich, ja, der ist so selten, da weiß man es noch nicht genau. Wenn sie sich zur Verfügung stellen wollen dann könnten wir ja dann nachher schauen, ob er essbar ist.
0: Pilze, die verbinden wir zumeist mit kulinarischem Genuss, mit einem köstlichen Gericht, vielleicht als Finale von einem erfolgreichen Sammeltag im Spessart oder auch im Irtenberger Forst, wo ich gerade bin, zusammen mit Rudi Marconis. Aber das ist ja nur eine Facette von denen, was man mit Pilzen machen kann. Lassen Sie uns mal in diesem Gesprächsblock ein bisschen drüber reden, was sonst noch so möglich ist. Und fangen wir mal an bei dem Bereich, der Ihnen als ehemaligen Hausarzt besonders nahe sein dürfte, die Verwendung von Pilzen in der Medizin. Wie vielfältig ist denn da das Anwendungsgebiet von Pilzen? Gibt es gegen jedes Leiden das richtige Schwammel, oder? Ja, gegen jedes Leiden leider noch nicht. Aber es gibt also
1: einige Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin. Am bekanntesten ist eigentlich das Penicillin, also ein Medikament gegen bestimmte Bakterien. Ist vor knapp 100 Jahren entdeckt worden. Und zwar mehr oder weniger zufällig. Da hat ein englischer Arzt, Herr Fleming, Untersuchungen an Bakterien gemacht, in Gläschen drin. Und hat dann bei seinem Urlaub vergessen, ein paar von diesen Gläsern wegzuräumen. Und da ist dann ein Pilz draufgekommen, ein Schimmelpilz. Und er hat dann nicht gleich vor Ärger alles weggeschmissen, sondern hat genau hingeschaut. Und er hat dann gesehen, dass dort, wo dieser Schimmelpilz draufgewachsen ist, auf den Kulturen, dass dort auch keine Bakterien mehr waren. Und zwar im weiten Umkreis um diese Pilze. Und dann hat er ein bisschen weiter geforscht und hat festgestellt, dass dieser Pilz einen Wirkstoff abgibt, den er dann Penicillin genannt hat, nach dem Namen des Pilzes. Und dieses ist dann aber erst so gut zehn Jahre später verwendet worden, bei jemand, der eine starke Infektion hatte, bakterielle Infektion, die nicht behandelt werden konnte, der hat dann ein Extrakt dieses Mittels gespritzt bekommen. Diese Symptome haben sich schlagartig zurückgebildet. Leider hatten die nicht genügend von diesem Medikament vorrätig. Nach fünf Tagen ist das Medikament ausgegangen und dann ist der Patient doch dran gestorben. Aber dann ist halt alles Mögliche untersucht worden und man hat dann festgestellt, dass das Mittel auch als Tablette gegeben werden kann und dass man eben viele Krankheiten damit heilen konnte. In den darauf folgenden Jahrzehnten ist meiner Meinung nach ein bisschen das übertrieben worden, die Pelicillin-Behandlung, auch für alle möglichen anderen Infekte wie Viren und so. Aber es wird ja heutzutage immer noch bei vielen Krankheiten erfolgreich eingesetzt, wobei man auch mit Hilfe von Pilzen neue Antibiotika hergestellt hat und da mehr Krankheiten noch behandeln kann. Es gibt aber auch aus Pilzen entwickelte Medikamente, die für andere Krankheiten inzwischen ganz wichtig sind. Die sogenannten Statine sind bei Fettstoffwechselstörungen äh, im Körper, gerade bei Cholesterinerhöhung, ganz wichtig. Und so gibt es zum Beispiel auch Medikamente gegen Gewebsabstoßungen nach Transplantationen. Es wird noch viel erforscht. Allerdings meine ich, man könnte wesentlich mehr erforschen. Es gibt an den Unis leider nicht immer sehr viele Lehrstühle über Mykologie. Könnte man mehr tun?
0: Ein anderer Punkt, den haben Sie selbst ins Spiel gebracht vor der Sendung, da haben wir uns ja ausgetauscht über mögliche Themen, das ist der Aspekt Möbel aus Pilzen. Das klingt für mich jetzt erstmal ungewöhnlich. Ähm, gut, wir hocken auf dem Baumstamm, da wird auch der eine oder andere Pilz drauf sein hier im Pilzschutzgebiet, aber das ist jetzt nicht gemeint. Dafür sorgen, dass
1: das abgebaut wird. Ne? Wie bitte? Der wird eher dafür sorgen, dass das abgebaut wird, das Holz. Und in 20 Jahren könnte man hier vielleicht sehr weich sitzen dann. Aber in Amerika gibt es eine Firma, die groß rausgekommen ist. Und die baut also mit Pilzen, also jetzt nicht mit den Fruchtkörpern, sondern mit dem Myzel. baut sie Möbel. Und zum Teil werden auch Versuche gemacht, Häuser zu bauen. Man nimmt dann pflanzliche Abfälle. Und da kommen dann Myzelfasern vom Pilz rein. Und Feuchtigkeit rein. Und dass die richtige Temperatur auch da ist. Und dann wachsen diese Mycelien da rein. Und machen diese Substanz dann so fest, dass man halt ähnlich wie mit Holz bauen kann. Man kann das dann in bestimmte Formen natürlich bringen. Je nachdem, welchen Pilz man verwendet, wird das Substrat dann sehr hart, dass man damit bauen kann. Oder es wird elastisch oder porös. Es gibt verschiedene Anwendungen
0: für verschiedene Pilze auch. Und ein großer Vorteil dürfte sein, dass es, was jetzt die Entsorgung und Recycling betrifft, relativ umweltverträglich sein dürfte. Das ist der Hauptvorteil.
1: Die Teile können dann nachher, wenn man sie wirklich nicht mehr brauchen kann, biologisch entsorgt werden, dass da nichts Gefährliches entsteht. Ja.
0: Ein anderes Stichwort ist Kleidung aus Pilzen. Was ist denn hier schon möglich? Es hat schon seit
1: Jahrhunderten Versuche gegeben. Und auch hat man das erreicht, dass bestimmte Kleidungsstoffe hergestellt wurden, hauptsächlich aus einem Pilz, dem Zunderschwamm, der an Eichen und Buchen vorkommt. Die haben innen unter dem harten Hut, oder der äußeren Schicht, ist ein weiches, lederartiges Gewebe drin. In Rumänien, da hatte ich vor drei Jahren einen Kongress besucht, einen Pilzkongress, und da ist vorgeführt worden von einem, der hat also aus solchen Pilzen den Inhaltsstoff herausgeholt, hat ihn dann glatt gemacht und dass das so weich wie Leder wird und dass man aus dem zum Beispiel Hüte macht. Ich habe auch Hüte, habe jetzt vergessen, da einen mitzunehmen, hätte ich zeigen können. Früher haben sie auch also aus größeren Pilzen dann größere Gewänder gemacht. Zum Beispiel ist in Würzburg im Schatz ein Messgewand von einem Bischof erhalten, das aus Pilzen gemacht wurde.
0: Was Sie nicht dabei haben, ist Ihr Zunderschwammhut, aber was Sie anhaben, ist ein als Ihrer legendären Pilzhemden, da müssen wir jetzt ja auch mal drauf zu sprechen kommen beim Stichwort Kleidung und Pilze. Das Hemd wird jetzt nicht aus Zunderschwamm gefertigt sein, aber es ist halt also großflächig und sehr farbenfroh. Haben Sie da Pilze drauf und wer sich so ein bisschen kennt, der weiß, Sie haben da einige im Schrank. Wann hat es angefangen, Rudi Marconis und die Pilzhemden? Ja, so ganz genau
1: weiß ich es nicht mehr, aber es dürfte schon über 20 Jahre her sein, 25 vielleicht. Meine Frau hat so auch ein Hobby, nämlich Nähen. Und die hat irgendwann beschlossen, ich brauche mal ein schönes Hemd, das sie dann selber herstellt. Am Anfang war es kein Pilzhemd, aber irgendwann sind wir drauf gekommen. Zum Beispiel dieses Hemd ist entstanden mit einem Foto von mir, von einem Pilz, den ich sehr gerne gefunden habe. Der Tulpenbecherling, übrigens in Bayern noch nicht gefunden.
0: Farblich wunderbar. Das sieht man ja leider am Radio jetzt nicht, aber es ist wirklich ein tolles tulpenbecherligen Tulpenbecherlinghemd. Rot, ne? <lacht> Ja. Und diesen Stoff kann man drucken lassen.
1: Und inzwischen habe ich über 30 Pilzhemden und ich habe zusätzlich, glaube ich, noch 25 Hemden mit anderen Stoffen, mit Pflanzen, mit Tieren. Und gelegentlich gibt es jetzt auch wieder was Neues.
0: Passen denn die Pilzhemden von vor 20 Jahren noch? Ja, eigentlich schon. Geht schon. <lacht> Und jetzt wird es bei habe die Ehre, Zeit für einen Rundgang durch Bayerns erstes und ich glaube auch einziges Pilzschutzgebiet hier im Irtenberger Forst im Süden von Würzburg gemeinsam mit Rudi Makones, also einem der Initiatoren und einem der Betreuer dieses Gebiets. Herr Makones, ich würde sagen, wir streifen jetzt mal so ein bisschen durch die Gegend und gucken, was wir so finden. Ähm, haben Sie so eine Stammroute, bestimmte Stammplätze, die Sie gern aufsuchen?
1: Ja, ein paar Plätze habe ich schon, aber die Route ändert sich eigentlich von Mal zu Mal. Es ist... Kaum ein Weg da drin, man muss sich ein bisschen dadurch drängeln. Wir werden schon was finden, wo wir hinkommen und schauen wir einfach mal.
0: Lassen wir uns überraschen, gehen wir los.
1: Da drüben liegt gleich eine alte Buche. Und man sieht es ganz gut, der ist schon sehr viel vorverdaut von Pilzen. Das ist ein weicher Porling, Laubholz, Harzporling, der hier an dem Stamm arbeitet und den langsam auf aufisst. Hat er einiges zu tun auch? Ja, aber er hat schon sehr viel erreicht. Vor
0: vier Jahren, wie wir das Gebiet eröffnet haben, war der Stamm äußerlich noch ganz intakt. Was man sieht an dem Stamm, hier ist so ein ganz kleines Schildchen mit einer Zahl. Da steht drauf 42. Das heißt, diese Stämme, die hier auf dem Areal rumliegen, die sind alle kartiert und haben eine Nummer. Ja, gerade diese großen Stämme, wenn da irgendwelche besonderen
1: Pilze wachsen, an welcher Stelle die dann auftauchen. Gehen wir noch ein Stück. Gerne. Ja, da haben wir jetzt doch schon Pilze noch gefunden. Und zwar der Farbe nach sind es Täublinge. Rot mit hellem weißem Fleisch. Ich nehme mal den etwas schöner ausschauenden, noch mal auf.
0: Der sieht unten noch ganz rein aus, die Lamellen. Ne?
1: Ja, der ist zwar nicht ganz weiß, das ist so ein leicht getönte Lamellen. Da ist zum Beispiel ein Käfer zu sehen, ein Pilzkäfer da unten, ein großer. Der hat jetzt seine Mahlzeit jetzt beenden müssen, aber ich werde ihm dann die Reste wieder hingeben. Ja.
0: Könnten wir den jetzt auch essen? Nicht nur der Käfer? Ist der essbar?
1: Der, den könnten wir essen, der ist essbar, schmeckt aber nicht besonders gut. Er hat ein bisschen so leicht bitteres Aroma. Ich probiere den mal. Bei Täublingen sind so mit die einzigen Pilze, die man im Wald kosten kann. Man sollte allerdings. Nach der ersten Kostprobe die Teile wieder ausspucken. Wie schmeckt er? Wenn Sie mal probieren wollen, kann er
0: sie auch. Also der ist. Äh, äh, wenn Sie sagen, ich, ne, dass es meine letzte Sendung ist, aber. Ne, ganz bestimmt nicht. Ne, ich tue, also, also ich, ich spuck es danach aus, aber jetzt, ja, ja. Ich rieche ja, erst ja. mal dran. Ja,
1: man braucht viele Sinne. Es gibt Pilze, die alle möglichen Gerüche von sich geben. Von Knoblauch zum Beispiel angefangen. Über Anis, Marzipan. Ich habe im letzten Jahr in den Alpen auch einen Pilz kennengelernt, den ich schon lang suche und dann endlich gesehen habe, der nach Kaugummi riecht. Aber es gibt auch Pilze, die zum Beispiel nach heißen, alten Dampflokomotiven riechen. Und der heißt sogar Lokomotivengeruchsrauffuß.
0: Und ich habe mal in einem Zeitungsartikel über Sie gelesen, dass Sie einmal fast eine ganz neue Art entdeckt hätten. Und dann ist Ihnen aber irgendwie ein anderer Mykologe zuvorgekommen. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, vor ja, 25 Jahren vielleicht habe ich hier einen kleinen Röhrling entdeckt. Einen so gelben mit goldenen Farben, vor allem im Fleisch. In. Und das ist mir ganz neu vorgekommen. Ich habe dann lange versucht, den zu bestimmen, aber es ist mir nicht gelungen. War kein Wunder, der war damals noch gar nicht beschrieben. Und dann hatte ich einen Mykologen angesprochen, der sich damals vor allen Dingen mit Röhrlingen beschäftigt hat, Bücher geschrieben hat darüber. Und dem hatte ich das geschickt. Und der hat gesagt, ja, der kennt ihn auch nicht und den müssten wir beschreiben. Aber ich soll ihm doch noch zwei, drei andere Pilze schicken dazu. Und dann gab es den Pilz bei uns nicht mehr. Und dann hat es ihn zwei, drei, vier Jahre nicht gegeben. Und irgendwann war er wieder da und ich war ganz begeistert, habe den eingesammelt und wollte den dem Kollegen schicken und dann war er leider verstorben. So ist es geändert und vielleicht zehn Jahre später ist der Pilz dann beschrieben worden. Ich habe ihn schon gut gekannt, aber jetzt wusste ich auch den Namen.
0: Was geht er in einem vor? Bedauern oder Hauptsache ist beschrieben?
1: Ein bisschen Bedauern ist natürlich schon dabei, aber... Es ist auch die Freude, dass man einen Pilz erkannt hat als was Neues, das es dann erst später gibt. Ne? Hier ist eine Stelle, wo ich einen der für mich bis jetzt interessantesten Pilze entdeckt habe hier. Der wächst so am Boden. Der schwefelgelbe glöckchen dieser ist klein, also der Hut selber hat vielleicht zwei, drei Zentimeter und ist ein Pilz, der in Bayern fast nicht gefunden wurde bis jetzt.
0: Ich habe gehört von einem Kollegen, der vor kurzem mit Ihnen im Wald unterwegs war, dass Sie einen Eierwulstling gefunden haben. Und das scheint etwas ganz Spezielles gewesen zu sein. Ja. Was, was hat es mit diesem Eierwulstling auf sich? Warum ja. ist der was Besonderes?
1: Der Eierwulstling wächst eigentlich nur am Mittelmeer. Und im Rahmen der Klimaerwärmung bei uns kommen jetzt zunehmend Pilze von dort unten zu uns. Die Sporen der Pilze, die, ja die wie die Samen bei den Pflanzen sind, sind winzig klein und fliegen durch die Luft. Und die fliegen oft tausende Kilometer durch die Luft. kann sich es kaum vorstellen, aber die landen dann halt irgendwo ganz weit weg und versuchen dort sich wieder anzusiedeln. Und dieser Eierwulstling, der ist schon vor 20 Jahren etwa mal hier in Würzburg oder bei Würzburg gefunden worden. Und das scheint jetzt der zweite Fund zu sein. Und der wird sonst in Deutschland nur noch im Oberrheingraben gemeldet, aber auch nur in ganz wenigen Funden. Das ist ein großer Pilz. Ich hatte den gefunden, da waren vier Exemplare zusammengewachsen und noch relativ jung. Dann gucken wir mal, was wir noch finden, oder?
0: Ich habe die Ehre auf Bierheimat. Heute mit einer Pilzausgabe aus dem Wald, aus dem Irtenberger Forst im Landkreis Würzburg. Und Rudi Marconi ist jetzt immer in der finalen Runde angelangt. Schon mal abschließend noch ein bisschen nach vorn. Wenn Sie sich mal vom geistigen Auge die Zukunft der Pilzwelt versuchen vorzustellen, was sehen Sie dann? Ja, die
1: Pilze werden uns natürlich überleben. Selbst wenn die Menschen nicht mehr auf der Erde sind, wird es immer noch Pilze geben. Aber für uns und für mich, Pilze, denke ich, werden mich mein ganzes Leben lang begleiten. Ich hoffe, dass ich auch in zehn Jahren noch gut in den Wald laufen kann und wieder zurückkomme. Dass ich auch in den nächsten Jahren noch Leuten helfe dabei bei den Pilzen, Pilze kennenzulernen und sich selber zu schützen. Krankenhauskollegen helfen kann, Vergiftungen gut zu behandeln und einfach in der Lage bin, das noch weiter zu genießen.
0: Welche Rolle spielt es denn, dass Sie eines Tages doch mal eine neue Pilzart entdecken? Ist das was, was Sie antreibt oder ist das was, was Ihnen nicht planbar ist?
1: Ja, es ist irgendwie im Hinterkopf schon da. Aber das muss eigentlich nicht sein. Mir reicht es schon, immer wieder was zu entdecken, was ich noch gar nicht kenne und es dann versuchen einzuordnen. Ich habe jetzt auch einen winzig kleinen Täubling entdeckt vor ein paar Tagen. Den smarag den kennt eigentlich keiner. Auch die Täublingsforscher sind ganz überrascht und aufgeregt, dass der jetzt da aufgetaucht ist. Sowas ist für mich eigentlich ganz toll. Und einen ganz neuen Pilz entdecken und bearbeiten, ja, wenn es irgendwie so kommt, dann ist es gut und wenn nicht,
0: ist es auch in Ordnung. Wäre aber schon schön, ne, wenn dann ein Pilz nach ihm benannt wird, so ein kleinporiger Marconesröhrling zum Beispiel.
1: Naja, so wird er nicht benannt, da müsste ich jemand anders haben, der den Pilz beschreibt, der dürfte ihn dann nach mir nennen. Bei mir kann ich höchstens den Namen hinter dem Namen setzen, also da gibt es so wissenschaftliche Namen, wo der erst den Gattungs, dann den Artnamen hat. Beim Steinpilz Poletus edulis und dann kommen dahinter noch ein paar Namen von den Leuten, die das beschrieben haben. Aber die werden in Büchern sowieso nicht erwähnt und ist nur für Pilzforscher interessant.
0: Wagen wir noch einen Blick in die Nahe Zukunft? Ich weiß, Sie werden ein paar Urlaubstage im Allgäu verbringen. Sind dann da auch die Sinne immer auf Empfang, was die Pilze betrifft? Oder gönnt sich auch ein Mykologe mal in der Hinsicht eine Auszeit und lässt Pilze Pilze sein?
1: Na, ich weiß ja nicht, was die anderen Mykologen machen. Aber ich nehme an, die meisten werden es so machen wie ich, dass man trotzdem nach Pilzen schaut. Also ich werde zwar jetzt mit Frau, Tochter und Enkeln verreisen, und die wollen natürlich dort sehr viel ins Schwimmbad gehen. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich sicher gehen und schauen. Weil das sind
0: dann Gegenden, die andere Pilze bieten als unsere Wälder. Zum Abschluss noch, was ist denn Ihr ultimativer Tipp für Menschen, die jetzt vielleicht durch diese Sendung Lust bekommen haben, sich näher mit dem Thema Pilze zu befassen? Ja,
1: es kommt natürlich darauf an, wie weit man sich schon auskennt. Leute, die bis jetzt noch nichts mit Pilzen zu tun hatten, sollten sich möglichst Leute suchen, die sie mitnehmen und was zeigen können, eine sichere Ahnung hat von den Pilzen. Und wenn man dann anfängt, für einen Kochtopf zu sammeln, erstmal vorsichtig genießen. Ich würde immer raten, erstmal so einem Pilz eine kleine Mahlzeit zu machen. Es gibt ja immer wieder auch bei Steinpilz und Pfifferlingen Leute, die die ausgerechnet nicht vertragen und
0: langsam heranführen lassen. Und wenn man gar nicht mehr weiter weiß, kann man bei Ihnen klingeln in Kist. Ja, notfalls auch ohne Voranmeldung kommen, ja. Was verpasst man denn, wenn man sich mit Pilzen nicht beschäftigt? Ja, man verpasst einen
1: großen Teil der Welt, finde ich. Also ich möchte Pilze nicht missen. Ich finde, mit
0: Pilzen ist viel schöner. Und ich finde, wir haben auch was Schönes erlebt in den letzten zwei Stunden, Herr Markkonis. Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Gesundheit, weiterhin viel Freude mit und in den Pilzen.
1: Ja, vielen Dank. Das war für mich auch ein Vergnügen, hier zu sein. Und vielleicht finden wir ja heute auch noch was.
0: Ja, und es waren Sie, die zwei Stunden habe die Ehre mit meinem Außentermin im Pilzschutzgebiet in der Nähe von Kist im Landkreis Würzburg mit dem Experten Rudi Marconis. Ich hoffe, Ihnen hat unser Ausflug Freude bereitet und vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, selbst ein bisschen ins Thema einzutauchen, zum Beispiel mit dem Sammelkorb im Wald, zusammen mit der Familie oder mit einem Pilzberater bei einer Exkursion. So oder so passen Sie auf sich auf, nicht nur beim Pilz sammeln und bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und danke auch an den Kollegen in der Studiotechnik für die Unterstützung während dieser Sendung hat die aus Würzburg sagt ihr jochen Wopser